0: Ce soir dans le magazine, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de politique française. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Philippe Vellila. Bonsoir Bonsoir. Vous êtes docteur en droit et auteur de plusieurs ouvrages. On vous a très régulièrement sur Canon français pour des analyses politiques israéliennes. Cette fois, nous allons parler euh, eh bien, de politique française et plus particulièrement de la gauche française puisque vous publiez un livre aux éditions euh, L'Armatan, La gauche a changé. C'est le titre de cet ouvrage. Alors d'abord, merci d'avoir accepté euh, de nous consacrer ces quelques minutes sur Canon français. <rire> euh, Philippe, ma première question, elle est très simple. Certains estiment que la gauche a disparu, qu'elle est en état de mort clinique. Vous pensez plutôt, en tout cas d'après le titre, qu'elle a changé, mais qu'elle existe ben,
1: toujours Ça dépend de quelle gauche on parle. Si on parle de la gauche de gouvernement, c'est-à-dire le Parti Socialiste et ses alliés traditionnels, elle a effectivement quasiment disparu. En tout cas, elle est en état de mort clinique. Sa candidate, Anne Hidalgo, a fait 1,7% des voix en, en, l'année dernière, il y a moins d'un an donc euh, à ce niveau électoral on peut considérer que, que c'est fini alors il y a des projets de, 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 de revitalisation de cette gauche il y a un congrès du Parti socialiste qui s'est tenu il n'y a pas longtemps, il y a des personnalités comme Bernard Cazeneuve, comme Carole Delga euh, qui, euh, qui sont candidats au moins à, à la renaissance, à la renaissance de, ce, de, de ce parti à sa revitalisation mais il y a une autre gauche qui finalement a pris la place c'est celle de Jean-Luc Mélenchon mmh. puisque aux, aux élections présidentielles Il a obtenu 22%, ce qui n'est pas rien. Et puis à l'Assemblée nationale, c'est son groupe, la France insoumise, qui domine l'alliance de gauche qui la constitue est autour de lui, qui la domine largement, donc en fait c'est une gauche, c'est, c'est l'extrême-gauche qui, qui a remplacé la gauche du gouvernement sur, cet sur cette partie de l'échiquier politique. Si on, si on additionne les deux, ça fait quand même beaucoup moins qu'avant. Hein oui. Si on additionne les deux, ça fait moins de 30%, quoi. donc alors, alors qu'auparavant la gauche elle était entre 40 et 50, euh, quand elle était dans les 40 elle était minoritaire, quand elle était à 50 elle était au pouvoir... Donc voilà, on est vraiment dans une période période de très eau. S'agit-il d'un mouvement irréversible Je crois que personne ne peut le dire.
0: Effectivement, seul l'avenir nous le dira. Alors vous avez choisi, c'est d'ailleurs le euh, sous-titre du livre, d'étudier la gauche de Mitterrand à Mélenchon, c'est-à-dire de 1968 à 2023. Pourquoi ce laps de temps-là
1: Parce que pour moi, la la gauche française... euh, euh, actuelle, est née en 1968. La gauche n'est pas née en 68, elle ouais. est née euh, euh, ses racines close dans la Révolution française, dans la Commune de Paris, dans, dans le Front populaire, en 1936, la Résistance, la Libération. Mais la, 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 la séquence politique euh, contemporaine, elle commence en fait en 1968, parce que en, en 1968 se forme une génération et une idéologie qui va qui va conduire quatre ans plus tard à l'union de la gauche autour du programme commun, qui est un, un événement décisif dans la vie politique française, et puis, et puis en 1981 à la victoire de François Mitterrand. La victoire de François Mitterrand en 1981, c'est la génération 68 qui arrive au pouvoir. Mmh.
0: Quels sont les moments clés du changement de la gauche Quels sont en fait les instants, les événements charnières qui ont fait basculer la gauche socialiste, celle de Mitterrand, pour arriver à la gauche mélanchoniste, d'après vous
1: il y en a plusieurs. Il y a eu d'abord en 1983 ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, euh, qui a été en plus présenté par le Parti Socialiste comme une parenthèse. Or, la parenthèse ne s'est jamais refermée. Et non seulement le Parti Socialiste n'a pas dit la vérité à l'époque, mais euh, il, a, il, a, il a semé la confusion dans l'esprit de son électorat. Et moi, je dis finalement l'électorat de gauche en France... En 1983, il est rentré dans un grand chagrin, il n'en est jamais vraiment ressorti. Alors, il y a eu des embellis hein. il y a eu des embellis. il y a eu la gauche plurielle de, de Lionel Jospin de 1997 à 2002, qui a été quand même un, une expérience importante, mais qui s'est soldée par un échec. En 2002, c'était, euh, c'était le séisme, à savoir, que, à savoir que Lionel Jospin était éliminé dès le premier tour, mais c'était Jean-Marie Le Pen qui accédait, euh, qui accédait au, au second tour. Il y a eu également l'embellie avec François Hollande. En 2012, mais très vite, très vite, cette cette séquence a été ternie d'abord par la personnalité du président qui n'était pas vraiment fait pour ça, du fait qu'on arrivait aussi au bout de cette période historique et puis parce que le Parti Socialiste n'a cessé de refuser de choisir entre deux voies, la voie de la social-démocratie traditionnelle, un peu comparable par exemple à la social-démocratie allemande, et puis, et puis la voie euh, qu'aujourd'hui préconise Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire une voie, une voie beaucoup plus radicale. En, en 1983, lorsque le Parti Socialiste rompt avec, euh, avec des idées radicales pour adopter finalement l'économie de marché, parce que c'est à cela que ça revient, il ne le dit pas. Il ne le dit pas et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui cette ambiguïté, cette confusion, ce refus de trancher a complètement miné, euh, miné les, les esprits et les cœurs, je dirais. Mmh.
0: Les électeurs, à quel moment ils ont abandonné, d'après vous, le parti socialiste pour ah, se tourner oh, bah, plutôt vers l'extrême gauche
1: oh, bah, Écoutez, c'est simple. En, 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 2017, en 2012, pardon lorsque François Hollande est élu, le parti socialiste a tout. Il a la présidence de la République, il a Matignon, il a le gouvernement, il a la majorité à à l'Assemblée nationale, et pour la première fois sous la Ve République, la majorité au Sénat. Il a également la majorité des régions, la majorité des départements et euh, la majorité des, 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 des grandes villes. Donc il avait absolument tout et il va tout perdre. Il va tout perdre en cinq ans. En, 1900, en 2017, son candidat Benoît, Benoît Hamon fait moins de 7% et donc là, la descente aux enfers n'a pas cessé depuis puisque pendant cinq ans, il n'a, il n'a pas su de se redresser. Et puis j'ai cité le chiffre de la dernière présidentielle, 1,7%. Et aujourd'hui, on en est encore à peu près, à peu près là avec toujours c'est ça qui est sidérant. Le dernier congrès du Parti Socialiste à Marseille, le week-end dernier, c'était pas, euh, c'est pas loin, a refusé encore de trancher, puisqu'il y avait deux candidats, le premier secrétaire euh, sortant, Olivier Faure, qui est plutôt sur la ligne du PES, euh, Mélenchon, donc une idée de rupture, et puis le candidat euh, plus, euh, un, peu plus, euh, un peu plus orienté vers, euh, vers la social-démocratie traditionnelle, à savoir Olivier Meyer-Rossignol, eh bien, lui n'a pas, euh, n'a pas, euh, n'a pas bah, ils ont fait pratiquement le, le, le même score, et là encore, le Parti Socialiste n'a pas tranché. Ils ont formé une, une direction collégiale, mais qui ne sera pas vraiment collégiale. Là encore, de la confusion, qui s'ajoute à la confusion, et dans, dans, dans ces circonstances, ça m'étonnerait qu'ils s'en sortent. Mmh. Ça, ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace pour la social-démocratie en France. Parce que cet espace a été pris pour moitié par Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qui se passera après Emmanuel Macron moi, j'ai le sentiment que le macronisme peut s'écrouler. Et dans ce cas, une, un espace se dégagerait pour la société démocratie.
0: Mmh. Ça effectivement, il faut il faudra voir ce que devient Emmanuel Macron et, et son parti, euh, évidemment. Alors vous dites dans votre livre que la France insoumise est communautariste, hein, celle de Mélenchon, et qu'elle contribue ainsi à la montée de l'extrême droite qu'elle prétend combattre. D'ailleurs, euh, expliquez-nous ce paradoxe justement.
1: Ben, elle est communautariste parce qu'on le sait. Jean-Luc Mélenchon euh, joue beaucoup. Il a obtenu 69% des votes musulmans. C'est pas un vote, c'est un plébiscite parce qu'il joue beaucoup euh, sur la solidarité avec la Palestine. Il joue mmh. beaucoup sur euh, l'idée de de lutte contre le racisme, mais dans son acception à lui, c'est-à-dire une acception très, 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 très radicale. Et en même temps, du fait, du fait qu'il ne parle qu'à une partie de l'électorat populaire, c'est-à-dire en, en grande partie de l'électorat immigré, et non pas au, 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 à l'électorat populaire qui est passé chez Marine Le Pen, qui n'arrive pas à récupérer, c'est plutôt le contraire ce qui se passe. Eh bien, euh, il, il va y avoir, il y a déjà d'ailleurs, à l'Assemblée nationale euh, et même dans la rue, euh, une rivalité entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et le Rassemblement national est bien mieux placé. Parce que le Rassemblement national ne fait pas l'erreur de Mélenchon. Il ne s'enferme pas dans son espace initial. Il veut sortir de cet espace et il y réussit. Euh, ce qui est frappant lorsqu'on analyse les votes Rassemblement national, c'est qu'il ne cesse de progresser, il ne cesse de s'ancrer dans les territoires. Il y a eu encore une, une législative partielle ce dimanche ou le dimanche précédent où le, le Rassemblement national avait fait élire un ou une député, je ne sais plus, en Charente, c'est-à-dire dans l'Ouest français, cet Ouest qui était rebelle, rétif totalement au vote Front National, c'est-à-dire que la carte du Front National ne cesse de s'étendre et, et, et de ressembler à, à la carte de France. N'oublions pas que Marine Le Pen qui avait fait en 2017, euh, en 2012 déjà, elle avait fait 10, 17% des voix. En 2017, face à Emmanuel Macron, la première fois, elle fait, je parle du premier tour, elle fait euh, 20 et là elle fait beaucoup plus, et surtout au second tour, elle passe de 33 à 42, mm. à 42. Et sachant qu'en face d'elle, la prochaine fois, il y aura très certainement un candidat qui n'aura pas le talent d'Emmanuel Macron, mm. Elle, des, des politologues très sérieux en France considèrent qu'elle peut gagner. Mmh.
0: Ce qui serait évidemment euh, très inquiétant. Et finalement, euh, Philippe là quand on regarde euh, la politique française, cette, cette mutation de la gauche euh, et la montée de l'extrême droite, ce n'est pas l'apanage de la France. Hein. On le voit euh, non, un peu non, partout non, dans non. le monde. Absolument,
1: absolument. Il ne faut pas oublier que la mondialisation n'est pas seulement économique. Elle est aussi culturelle et donc politique. Et on a partout cet effacement ou du moins cet affaiblissement de la gauche traditionnelle, de la gauche de gouvernement et puis la montée des populismes en Israël aussi. On, on l'a vécu encore le 1er novembre dernier, à mmh. une quasi disparition de la gauche
0: et puis des partis de droite et d'extrême droite qui sont au sommet. Et oui, À la différence que l'extrême gauche en Israël a presque disparu aussi oui, oui, tout à fait, tout à fait. tout à fait. Elle n'a
1: jamais été très influente, il hein. mm. faut dire les choses comme elles sont, sauf dans le secteur arabe, grâce au Parti communiste, à Hadash, mais là encore, même, même là, elle n'est pas elle a jamais été très très forte, elle a une certaine une certaine présence idéologique, un discours, mais, euh, mais elle n'avait jamais elle, elle pouvait pas s'allier non plus à la, à la gauche traditionnelle parce que c'était une gauche sioniste, donc on est euh, On est dans un cas de figure quand même très différent, mais on constate, là aussi, euh, recul très sensible de la gauche, montée du populisme, et tout ça alimenté par un phénomène mondial, la montée de l'abstention. La montée de l'abstention, on la constate dans tous les pays, et on la constate où Dans deux catégories d'électeurs, les classes populaires et les jeunes, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, et ça évidemment ça défavorise la gauche et ça favorise ça favorise la droite et la droite et et, et l'extrême droite, sachant qu'au sein des classes populaires, ceux qui vont voter, c'est ceux qui votent à l'extrême droite. Ceux qui vont pas voter, c'est ceux qui auparavant, auparavant, avaient plutôt le cœur à gauche.
0: Alors, une dernière question, Philippe Bellila. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de la politique française Justement, vous nous dites à la prochaine présidentielle, ce sera sans doute Marine Le Pen face peut-être à un candidat qui, qui finalement lui ouvrira les portes du pouvoir.
1: Oui, oui tout à fait possible, c'est, c'est de l'ordre, c'est de l'ordre du, du possible aujourd'hui. Cela dit, on est à 4 ans et demi de l'élection, il peut se passer dix mille choses. Et il peut y avoir aussi un bon candidat en face de Marine Le Pen, des gens comme Bernard Christophe ou François Bérou d'ailleurs, qui est en train de, de prendre ses marques depuis quelques, quelques semaines, pourrait faire de très bons candidats et, et pourrait l'abattre, euh, parce que il, il la battre, parce qu'il la domine incontestablement euh, au moins au niveau intellectuel. Vous me direz, dominer Marine Le Pen niveau intellectuel, c'est pas bien difficile. Euh, mais et Donc on a, on a, on a ça ne veut pas dire que demain matin, mais ce serait moi ce sera au pouvoir, non pas du tout. Mais on a, on a cette perspective qui n'est quand même pas très réjouissante mmh. et surtout, surtout, et là aussi c'est un phénomène mondial, c'est la désaffection de l'électorat par l'abstention, mais même même ceux qui vont voter, qui en fait n'y croient plus beaucoup. Mmh. Ils votent pour leur famille traditionnelle et parfois ils changent mais sans trop y croire non plus et c'est désaffection vis-à-vis de la politique, évidemment alimente alimente le populisme et même lorsque le populisme n'arrive pas au pouvoir, elle alimente une forme de, d'ambiance délétère, avec des choses qui s'expriment plutôt dans la rue, plutôt violemment, ça aussi c'est une caractéristique des dernières années, c'est la violence dans la rue euh, au moment des Gilets jaunes en France on l'a, on l'a vu, c'était flagrant, mmh. ça n'était pas vivait depuis depuis euh, en mai 68 à côté c'était c'était très gentil c'était bon enfant donc on a euh, on a aujourd'hui cette euh, cette désaffection du de la la politique cette euh, cette méfiance euh, vis-à-vis des, des institutions. Et tout ça, ça n'est pas bon pour la démocratie, bien évidemment.
0: Mmh. Merci beaucoup, euh, Philippe Vellila, de nous avoir consacré un peu euh, de temps sur Canon Français. Et j'invite euh, les auditeurs à se procurer euh, votre livre qui est paru aux éditions euh, L'Armatan, La gauche a changé de Mitterrand à Mélenchon, 1968-2022. Euh, merci beaucoup, une bonne soirée, à très bientôt merci sur l'Antenne. <rire> une bonne soirée. Merci.